3: 20 segundos, 8 y 20 segundos en la isla de La Palma, el lunes 2 de abril de 2022, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, y lleva con nosotros desde las 8 y media, nuestro agradecimiento, quédense, que tenemos muchas cosas que contar, y si se incorpora ahora a nuestra audiencia, sepa que en la mitad norte vamos a tener un día muy frío, y también eh, nuestros mejores deseos para este fin de semana, y también quédese con nosotros... Viene el pregón, el título, las ayudas del gobierno para el campo son un auténtico paquete, paquete entre comillas. Ya llegó como cada mañana Andan los representantes del Ministerio de Agricultura con Luis Planas a la cabeza metidos en la habitual operación de propaganda para vender lo que consideran un, entre comillas potente paquete de ayudas al campo, se cierran comillas en el marco del plan para hacer frente a la guerra, nada más lejos de la realidad, o dicho de otra manera, mienten, algo que por desgracia también es habitual. El campo va a recibir de forma directa 362 millones de euros de los que hay que descontar 60 millones procedentes de la reserva de crisis que se han sacado previamente del bolsillo de los beneficiarios de las ayudas de la PAC para crear la llamada reserva de crisis. Eso deja del orden de 300 millones de euros, lo que supone el 5% del total de 6.000 del paquete global. Esto es lo que hay de momento. Una cifra raquítica a tenor de la situación del campo y una respuesta muy escasa a la macromanifestación que tuvo lugar el 20 de marzo. Vamos, un auténtico paquete, paquete entre comillas. Una parte del destino de ese dinero ya está clara porque va a ir a apoyar al subsector lácteo tanto de vacuno como de ovino y caprino. Todo parece indicar que la otra parte va a ir a parar a la ganadería, aunque está por ver cómo se reparte. En ese mismo paquete se ha autorizado poner en cultivo las superficies de interés ecológico y los barbechos, por lo menos para este año. Eso supone derogar temporalmente uno de los requisitos verdes más importantes de la PAC actual. Estos requisitos verdes se potencian en la PAC, que se aplicará a partir de 2023, desde la Comisión Europea y también el citado Luis Planas, han dicho esta semana que se mantiene la fuerte ambición medioambiental de esa nueva PAC, a pesar de la que está cayendo tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Ya veremos si se impone la realidad o los buenos deseos de los de Bruselas o los de Madrid, porque la que está cayendo es de órdago. La inflación a punto de llegar al 10% en España, con los precios de la energía disparados y con el coste de los alimentos por las nubes. Lo dijimos aquí semanas atrás y lo repetimos hoy. Ante esta situación no va a quedar más remedio que aumentar la producción agraria si nos dejan y apretarse el cinturón en el caso de los consumidores porque la inflación ha venido para quedarse. Yo me aprieto, tú te aprietas y él se aprieta el cinturón. Y él se aprieta el cinturón.
4: Yo me aprieto, tú te aprieta y él se aprieta el cinturón. Y esta va a ser la receta para arreglar la situación.
3: Arreglar la situación, la fuerza de la Repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora, fin de semana, con bajas temperaturas, frío intenso y innevadas y eh, más al norte de la península. Más, eh, Eugenia.
5: La reserva hidráulica seguido al alza se sitúa al 46,8% de su capacidad total, pero todavía está un 20% por debajo de la media de la última década.
3: Las lluvias de las dos últimas semanas han provocado pérdidas directas en el campo valenciano por valor de 11,2 millones de euros, según la Unión de Yauradors, pero también han tenido efectos positivos para el ahorro de riegos y recarga de acuíferos.
5: La Comisión Europea espera que España le presente una evaluación de riesgos completa de las importaciones de maíz de Argentina y Brasil que se realicen aplicando medidas más flexibles en materia de residuos de pesticidas.
3: El Observatorio Español del Mercado del Vino ha elevado a 91 millones de euros el valor de las exportaciones que están en juego para la guerra y que ha pasado en el mercado de cereales. En el mercado nacional tendencia
5: a la baja generalizada en las cotizaciones.
3: Bajadas de precios en, de los cereales y oleaginosas en los mercados. Gracias de futuros y en
5: el aceite de oliva. Bajadas generalizadas también en los precios en origen del aceite de oliva ante la escasez de operaciones y los precios de la almendra apenas han registrado cambios.
3: Vox ha propuesto a Gerardo Dueñas como futuro de consejero de agricultura de Castilla y León. Ya veremos cómo termina eh, todo este proceso de formación del gobierno en Castilla y León y la sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Estamos en el primer programa de abril
4: 28 de abril del 90 Hola tata, ¿cómo está? A ver,
3: los premios del concurso de hoy, tres ejemplares del libro Lágrimas de oro de José Luis Gil Soto escritor extremeño de novela histórica, la verdad es que la, esta novela, lágrimas de oro es apasionante y también eh, tenemos tres eh, juegos de cargadores eh, de aparatos electrónicos eh, que nos facilitan desde COPE, esto es lo que está en juego y formas de participar en el eh, concurso bueno, la pregunta el nombre de la vicepresidenta y ministra de trabajo responsable de la reforma laboral que ya ha entrado en vigor, esta es la pregunta bueno pues a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí buscan el apartado del concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse Lucía Díaz, muy buenos días
6: Hola, buenos días César. Sí, en redes sociales estamos en Facebook. Para participar por esta red hay que entrar en facebook.com barra cope y pulsar en me gusta. Si aún no lo han hecho en Twitter, nuestro usuario es arroba agropopular. Aquí hay que pulsar en seguir y es imprescindible para optar al premio... Colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es Agropopular Lácteo, almohadilla Agropopular Lácteo. Y también estamos en Instagram, no se puede participar en esta red, pero sí que pueden consultar todas las fotos y vídeos que solemos colgar a lo largo del programa.
3: Algo que nos hayan dicho los oyentes.
6: Pues en correo electrónico, eh, Jorge Pérez Clementeros escribe desde Trigueros de en Huelga. Estaba esperando el amanecer para salir a preparar las tierras que sembrará de girasoles, ya que las lluvias caídas durante el pasado mes de marzo han medio resucitado de la cosecha de trigo. Dice que en el mes de febrero se daba por perdida. Emilio Aranda nos da enhorabuena por el programa. Lo escucha cada sábado desde Badajoz, donde la mañana es fresca, con tres grados y cielos despejados. Ángel Luis Olgado Velasco nos escribe desde Villavieja de Yeltes, en Málaga, en Salamanca, perdón donde ha amanecido con temperatura bajo cero. Y te puedo dar unos comentarios también de Facebook, si quieres. Eso para luego. ¿Están acertando la mayor parte de los oyentes?
3: Pues prácticamente todos, sí. Gracias. Luego volvemos contigo. Cristina, una vale. de nuestras tuiteras. Nos vamos a Ávila. Cristina, buenos días.
0: Buenos días, don
3: César. Y ahí, ¿qué pasa de temperatura? Metemos lo peor.
0: Pues aquí le comento, empiezo por los positivos, hablando de grados y de carácter, 3 grados en la Puebla de los, en los Infantes, que nos indica José Manuel Santana, 6 grados en la tierra de mi querido José David, en Córdoba, o 8 grados en Antas Almería, que nos envía el experto cocinero en Vigas Fidel Ridao. Y temperaturas bajo cero, dos negativos, nos indica Carlos Moral desde Valladolid, 3 grados bajo cero en Valle Helado, Segovia, haciendo honor a su nombre. O los tres grados bajo cero también en Villalba de Lampreana, Zamora, que nos envía José Twitter o Fradeja. Y en Ávila. en el top ten.
3: En Ávila, ah, bueno, a ver.
0: Eso le iba a decir, si tú en el top ten, o le se lo digo. Está despedida, estar despedida. No estar despedida aquí, se lleva la Venga, fama, fuera, fuera. Los eh. Cuatro, cuatro bajo cero. <risas> Sí.
3: Hoy. Bueno, venga, luego volvemos contigo <risa> Pero como vuelvas a decir esas dos palabras eh, <risa> Despedida del todo Gracias, <risa> eh, Gracias. Hasta, luego, Gracias. Dice. hasta luego Seguimos en Agropopular
2: La Política Agraria Común Apoya a quienes trabajan en el campo Para garantizar la seguridad alimentaria Mantener vivo el medio rural Y luchar contra el cambio climático por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
0: Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
2: PAC 2022, porque el campo es esencial.
0: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2: Bueno, ya es hora de empezar. Tiempo para el tiempo Disfruta del tiempo con tu citán de
3: Mercedes Benz Les habla el hombre del Tiempo. Con José Miguel Viñas de Meteorred Para el fin de semana
7: Pues ya lo están diciendo los oyentes, mucho frío Tiempo puramente invernal en gran parte del país Nevadas a estas horas por sobre todo el Alto Ebro Y los Pirineos con las cotas de nieve entre los 300 y 500 metros Están soplando además vientos fríos del norte y noroeste Particularmente fuertes en el nordeste de la península y en Baleares, con la excepción del extremo norte peninsular, en el resto mucho sol, pero eso sí, heladas, como digo, en muchas zonas de, del interior peninsular. Mañana se va a ir descolgando una borrasca atlántica hasta Canarias, allí va a dejar chubascos localmente fuertes, vientos también intensos y racheados, y en la península seguiremos con precipitaciones en el norte peninsular, repitiéndose esas nevadas en cotas bajas, y de nuevo heladas, más intensas incluso que hoy, porque afloja el viento en muchas zonas del interior, aunque por el día subirán algo las temperaturas. Y de lunes a miércoles. Bien, pues la borrasca eh, se va a ir dirigiendo desde Canarias hasta el Golfo de Cádiz. Va a dejar lluvias abundantes, intensas, con tormentas en el sur de Andalucía. Los cielos se eh, despejarán por el norte de la península, pero se mantendrá todavía el ambiente bastante frío por allí, con esas heladas. El martes la borrasca se moverá algo hacia el este y dejará lluvias intensas, principalmente en el sureste peninsular con vientos fuertes de levante en el Estrecho Alborán y toda la zona del sur de Baleares. Cielos nubosos, con la excepción del norte de la península, donde vamos a continuar todavía el martes con frío y con heladas. El miércoles remitirán las lluvias, con la excepción de algunas débiles y dispersas, por el extremo norte de la península, el extremo sur, perdón, el Cantábrico Oriental y el Alto Ebro, y grandes claros en el resto, tanto la península como Baleares y Canarias, con temperaturas que empezarán a ascender.
3: Y del jueves en adelante...
7: Pues va a lucir el sol en la mayor parte del país, aunque se van a ir nublando el jueves los cielos por el noroeste de la península, según vaya acercándose un frente por el Atlántico. El viernes será cuando ese frente deje lluvias en Galicia, con vientos fuertes del suroeste y fuerte temporal en la mar. El sábado tendremos más nubes en los cielos peninsulares, una mayor templanza y se repetirá una jornada lluviosa en Galicia con tiempo desapacible día soleado por el extremo sur peninsular y por Canarias y finalmente el domingo no esperamos lluvias presencia tan solo de algunas nubes en la península asociadas a una borrasca que discurrirá por el Atlántico y que en principio no nos va a afectar las temperaturas en ese último tramo de la semana seguirán ascendiendo
3: Gracias, que temperaturas eh, frías y nieve en algunos puntos de la mitad norte
4: están nevando
6: sin cesar. De blanco
3: se vistió el jardín. La noche fría se.. José Miguel, ¿te vas a Tierra de Alicante y de Murcia esta semana? ¿Qué? Pues sí, me voy para el
7: sureste. El miércoles voy a estar eh, a partir de las 7 de la tarde en la sede universitaria Ciudad de Alicante presentando mi último libro, Conocer la Meteorología. Me van a acompañar Jorge Orcine y Samuel Viener. Y el día siguiente, el jueves, a las siete y media. Estaré en la Biblioteca Regional de Murcia también para presentar el diccionario, acompañado por el químico y divulgador científico Daniel Torregrosa. Pues que
3: vaya bien. Muchas Hablamos gracias. Hablamos ahora de daños. La Unión de Llaurados ha cifrado en cerca de 11,2 millones de euros las pérdidas directas que han ocasionado las lluvias al campo valenciano en las últimas dos semanas.
5: Las lluvias persistentes han afectado unas 25.000 hectáreas de cultivos, sobre todo de cítricos, fruta de verano, almendro, olivar y hortalizas, y además ha provocado daños en infraestructuras agrarias. Sin embargo, dice la organización, han sido muy beneficiosas para el ahorro de riegos y energía y para la recarga de acuíferos.
3: Y en eh, Paje. El presidente Castilla-La Mancha ha anunciado que suspenderá de forma indefinida el canon del agua, incluido en la ley de agua recientemente aprobado y negociará con la Unión Europea la supresión definitiva del mismo y con motivo del 43 aniversario del trasvase del Tajo al Segura, que se celebró el jueves, el Sindicato Central de Regantes ha lanzado una campaña bajo el lema esencial para todo y para todos, para recordar a la sociedad la importancia de esta infraestructura y polémica en torno a Doñana. El ministro Planas ha calificado de disparate y locura la proposición de ley para la regulación de regadíos de la corona forestal de Doñana y se ha mostrado convencido de que es un ejemplo de creación de un problema donde no lo había y le han respondido desde la plataforma en defensa de los regadíos del condado, ¿no?
5: Sí, esta plataforma que aglutina a la mayoría de los regantes de la corona forestal de Doñana, de Doñana perdón, se ha mostrado sorprendida por las declaraciones de planas y le ha recordado que el problema de la zona es de agua y que la solución está en sus manos. Los regantes han recordado que el ministro conoce muy bien al sector de los frutos rojos y también sabe que la solución a su problema se llama trasvase al condado que depende única y exclusivamente del gobierno central.
3: 9 y cuarto, eh, 8 y cuarto en las Islas eh, Canarias ha sido la información de el tiempo y el agua gracias a los amigos de Mercedes-Benz.
4: No, no es un molino, mi señor. Es la nueva Citán Furgón de Mercedes-Benz. Amigo Sancho, creo que está perdiendo la cordura. Viendo el amplio espacio de carga de la nueva Citan Furgón, es normal creer que estés ante un gigante. Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones. Seguimos hablando
3: de la reforma laboral. Ana Matorras Díaz-Caneja, Ana, la nueva normativa laboral sobre los supuestos en los que cabría hacer un contrato temporal tiene una redacción muy confusa y en los medios aparecen interpretaciones contradictorias. Muchos oyentes están preocupados sobre cómo gestionar correctamente a partir de ahora las contrataciones y nos preguntan qué deben hacer con los trabajadores que llevan ya varios años trabajando en sus explotaciones con contratos temporales ...por jornadas reales, y también, ¿qué ocurriría si por error no se utilizan bien los nuevos tipos de contrato?
1: Bien, César, bueno, vamos por partes. Efectivamente,
3: Arrímate el micrófono.
1: Efectivamente, la nueva normativa es muy confusa en el punto que más interés tendría que quedar eh, juego en el campo... ...que es ese contrato eventual, por circunstancias de la producción corto, al que me refería antes, el de los 90 días por año pero no está claro eh, si cubre eh, efectivamente pues, las campañas y las contrataciones en origen, lo cual pues, es ciertamente preocupante. Eh, me planteabas también qué que hacer con esos trabajadores que llevan ya años eh, trabajando en explotaciones y, y que suscribían contratos temporales por jornadas reales. Pues la mayoría de ellos eh, van a tener que ser contratados como fijos discontinuos y eso pues, supone un, un cambio importante para las empresas como ya decía antes pero quiero subrayar que también supone un mayor nivel de compromiso para los trabajadores entonces va, eh, hay que aprender a, a, a vivir con esta nueva forma, con esta nueva forma de contratación eh, ciertamente complica las cosas encarece la contratación pero también pues de alguna forma eh, debería asegurar una mayor estabilidad en, en la disponibilidad de la mano de obra ya lo veremos.
3: ¿Alguna cosa más en relación con este punto?
1: Eh, con este punto, nada, bueno, que se sigue pudiendo contratar eh, por jornadas reales, pero bueno, eh, va a ser complicada dar el salto para, para ver cómo se
3: cuantifican los salarios, las indemnizaciones y, y demás. Pues luego seguimos hablando de la reforma laboral que hay que tomársela en pequeñas eh, dosis. Eh, se me había quedado ahí. A ver, Alfonso Cuenca, que es nuestro experto en el método Cabañuelas, como todos los primeros programas de cada mes. Alfonso, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. ¿Qué,
3: ¿Qué dicen las Cabañuelas para el mes de abril?
4: Para el mes de abril tendremos los cielos con luminosidad variable. La lluvia sería moderada y generalizada con los vientos del suroeste y sureste moderados y bajos, con algunas rachas de noreste. Las temperaturas irían en ascenso entre 20 grados de mínima y 25 de, de máxima. Eso sería para la primera quincena. Y para la segunda quincena tendríamos nubosidad abundante con algunos nublos de tormenta. Las lluvias serían generalizadas y a veces tormentosa. El, el viento sería de componente noroeste y sureste y las temperaturas subirían entre los 25 grados de mínima y 30 grados de máximo.
3: Estamos hablando del pronóstico para Quesada y su zona de influencia, ¿como cuántos kilómetros Quesada en Jaén, como cuántos kilómetros alrededor?
4: Dos, entre 250 y 300 kilómetros. vender el punto de observación que hay en Quesada. Eh, la página de las todo, cabañuelas. Todo esto lo pueden ver en el blog de las cabañuelas, en Instagram, en canal YouTube, poniendo en los buscadores las cabañuelas de com
3: Gracias, Alfonso, y también en nuestra web, www.agropopular.com Hasta una próxima ocasión. Un consejo. Vale,
4: gracias. KWS Semillas, tu éxito tu crecimiento, nuestra experiencia KWS, independiente como tú
3: Hablamos ahora del IPC Terror en el hipermercado
4: Horror en el ultramarino
8: según el
3: avance, el avance del índice de precios al consumo IPC de marzo, durante este mes la inflación ha escalado hasta el 9,8% respecto al mismo mes de 2021 y la subida en alimentos y bebidas no alcohólicas es mayor a la registrada hace un año. El Instituto Nacional de Estadística, a la espera de que salgan los datos definitivos dentro de unos días, ha informado de que el aumento del IPC en marzo apunta a subidas generalizadas en la mayoría mayoría de sus componentes, entre los que destaca, además del capítulo de alimentos y bebidas no alcohólicas, los de electricidad, carburantes y combustibles. Respecto a la variación mensual del IPC, hay una subida del 3% respecto a febrero según el dato adelantado y tenemos más noticias relacionadas con el consumo, por ejemplo los comercios podrán limitar los artículos para cada comprador
5: Eugenia. Pues eso es, los establecimientos comerciales podrán limitar con carácter temporal la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por cada comprador lo recoge así una modificación de la ley sobre de ordenación del comercio minorista que se ha publicado esta semana en el BOE. Estas medidas se adaptan de manera proporcionada, cuando sea necesario, para impedir el desabastecimiento y garantizar el acceso de los consumidores en condiciones equitativas.
4: El
3: Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que recoge medidas excepcionales sobre el etiquetado de alimentos. El motivo es la reducción en el suministro de algunas materias primas provocada por la guerra de Ucrania.
5: La norma permitirá a las empresas reetiquetar productos cuya composición se haya reformulado mientras la disponibilidad de determinados recursos esté comprometida por razones de aprovisionamiento.
3: Y ayer entró en vigor la norma que reduce los contenidos máximos de sal en el PAN, en el pan que tiene como objetivo ofrecer a los consumidores un producto más saludable. Y ahora vamos con la sección de innovación.
2: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
3: Una cooperativa de Lorca planea construir en esta localidad con fondos públicos y privados una planta dedicada al tratamiento de 2 millones de metros cúbicos de purines al año.
5: Se trata de la cooperativa Ganaderos de Gestión Medioambiental de Purines, GESALOR, que convertirá esos residuos en abono orgánico, electricidad y biogás. La planta combinará la separación de la fracción sólida y líquida por medio de separadores, compactadores y tamices rotativos y con tratamiento mediante dispositivos con mezcla de minerales. El resultado será un abono líquido apto para la fertirrigación aplicable a la agricultura que además permitirá la cogeneración eléctrica y de gas durante el proceso. Este abono se podrá utilizar en 5.500 hectáreas de tierras agrícolas a las que se suministrará la dosis exacta de este fertilizante orgánico mediante su inyección a través de camiones cisterna adaptados. Según la cooperativa, la planta tiene un presupuesto inicial de 4,5 millones de euros que podría duplicarse con la fase de biogás y que espera contar con fondos europeos de recuperación. El Ayuntamiento de Lorca pondrá a disposición de la cooperativa una parcela municipal de 20 hectáreas para su instalación.
2: Sección de innovación. Vamos ya
3: con la primera parte del comentario de mercados
2: Fertiberia, líder en fertilizantes Le acerca la información de los mercados agrícolas Empezamos
3: con los cereales. En el mercado interior han predominado las bajadas de precios, aunque con algunas excepciones. En los puertos también bajadas de precios para el cereal de importación y en los mercados de futuros volatilidad extrema, incluso dentro de la misma jornada, y bajadas de precios en comparativa semanal. Para analizar con más en detalle lo que pasa en el sector de los cereales... Pues eh, viene Iván Álvarez, director de ASEGRAIN, una consultora especializada en estos temas. Iván, muy buenos días.
9: Buenos días y, y muy buenos días a todos los, a todos los oyentes. Eh, yo me gustaría un poco explicar las, las bajadas de estas últimas semanas de los cereales respecto a, a los máximos que alcanzaron a principios del mes de marzo, eh, tanto en, en los mercados de futuros de París y Chicago, como aquí en los puertos y en nuestro mercado nacional. Eh, las bajadas tienen principalmente dos, dos componentes, una parte internacional y otra parte nacional. En la parte internacional podríamos decir que, que se han producido por la situación en Ucrania, ante los rumores de posible alto fuego y que puedan llegar a un acuerdo. Luego también hay que ver en Ucrania qué ocurre con tanto las instalaciones portuarias como todos los almacenes de cereales como están. Y luego hay que ver los campos de cereales eh, en qué situación están, tanto los de invierno como los de primavera si se han podido sembrar, se van a poder sembrar todos. Luego también en Estados Unidos, eh, este jueves el USDA ha publicado el, el informe de existencias a 1 de marzo y las intenciones de siembra. Luego también China está sufriendo la peor ola de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con lo cual eso lo que hace de alguna manera es que hay muchas ciudades confinadas y, bueno, están realizando muchas compras. Recordamos que China es uno de los mayores compradores o mayor comprador del mundo en muchas materias primas. Y luego la situación en Brasil, pues de cara a la segunda cosecha de maíz, está siendo muy buena. Respecto al mercado interior nuestro, mercado nacional, bueno, pues la situación de huelga de estas últimas semanas ha hecho que los compradores de las fábricas estén más pendientes de la, del abastecimiento de las fábricas que de las compras y por tanto también ha ralentizado o ha disminuido la demanda. Luego también la subida de los precios de los piensos pues hará que muchas explotaciones no puedan soportarlo y cierren, con lo cual los consumos descenderán. Y la situación al final de la, de la climatología, pues si bien hace un mes o mes y algo estábamos en una situación crítica respecto a las lluvias, pues ahora estamos en una situación más favorable, ¿no? con lo cual también pues, anima a que haya más oferta de cereal. Esto que está provocando, pues como, como bien has indicado en el comentario, pues bajadas de los mercados de futuros, dado que el dinero es miedoso y por tanto desde el momento que no hay noticias alcistas y no hay noticias que den soporte a esas subidas tan importantes, pues lo que nos encontramos es con bajadas importantes en los mercados de, de futuros. Por ejemplo, en el caso del trigo, desde los máximos tocados a principios de marzo, ha bajado un 30% en, en Chicago y, y prácticamente 60 euros en, en Matiz. Eh, luego también nos estamos encontrando con en la situación del maíz, en, respecto a la entrada de maíz de Estados Unidos en España, que ha sido aprobada por la Comisión Europea, pues hace que haya más oferta de maíz en los puertos. Y luego otro punto también importante, que es que los precios de la nueva cosecha de cereales son más baratos que los de la vieja cosecha, con lo cual entiendo que nadie querrá quedarse con cerrar en sus almacenes a priori, puesto que lo tendría que vender más barato. Y todo esto hace que la situación en este momento pues sea de bajadas en las últimas semanas.
3: Pues muchas gracias, Iván. Muy buenos días. Buenos días. Y... Algunas cotizaciones, la cebada en Salamanca, 363 euros, subida de un euro, en Ciudad Real, por el contrario, bajada de seis euros, 343 euros, bajadas también de los trigos en Ciudad Real de ocho euros y del maíz de secadero, eh, 354 euros, bajada de seis euros. Y pasamos a otros eh, productos como el aceite de oliva Mariluz Alaba.
10: Nuevas bajadas en los precios en origen del aceite de oliva. El mercado está muy parado según fuentes de los TEPA que recogen operaciones en extra a partir de 3.650 euros por tonelada y en virgen en torno a 3.450 euros, anotando en ambos casos una bajada de 100 euros en la, cooperativa, en la comparativa semanal la lampante también baja, quedando a un precio medio de 3.350 euros. En la lonja de Extremadura, todas las categorías cedieron 75 euros. Y el sistema pulre de la Fundación del Olivar también recoge una tendencia negativa.
3: En Cítricos, una semana más, las lluvias y la reducción de la actividad en el transporte han repercutido en el mercado y la lonja de Córdoba deja sin cambio los precios en las naranjas que se mantienen entre 10 y 21 céntimos de euro por kilo y la mandarina tango entre 40 y 50 céntimos de euro. En la lonja de Valencia, los precios también repitieron. El limón fin Baja ligeramente oscilando entre 30 y 38 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Y finalmente, en frutos secos, semanas sin apenas cambios en las cotizaciones de las almendras. Repetición en Córdoba, Tortosa y Reus. En Murcia. Todas las almendras bajaron entre 1 y 2 céntimos de euros, dilando las cotizaciones entre 3,52 y 8,03 euros por kilo grano. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
2: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia. Seguimos en Agropopular con la información
3: agraria. Tiempo ahora para la publicidad local. Estas lumbreras.
2: Agropopular. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación
2: móvil. Descárgatela.
10: En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo... Esta Semana Santa Castilla y León Y tú, cuando vienes Junta de Castilla y León
7: Protección, ayuda para que una persona o cosa Esté en buenas condiciones En Alquiler Seguro, somos especialistas En ofrecerte protección a propietarios Tenemos a tu inquilino perfecto Y te garantizamos el cobro puntual de las rentas El día 5 de cada mes Manteniendo el 0% de morosidad Llama ahora al 910-775-775 Alquiler Seguro, protección a
0: propietarios con hasta un 40% de ahorro en Amazon, puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprender a hablar en delfín. ¿En serio?
2: Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en Amazon.es.
1: Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premios Iberdrola, es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
9: Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio Lo que no me ahorro son las agujetas Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar
2: su parte fácilmente por WhatsApp Parte enviado Venga, ahora pres de banca Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero Berti, la aseguradora digital número uno en España ¿Pensando en
9: cómo ahorrar este mes? escucha ¿eh? porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes dos por uno en más de 1.800 productos. Como el atún claro en aceite de oliva Carrefour, el de ocho. Compras dos y acumulas 5 ,70 euros con en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos
2: merecemos lo mejor. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera? Buenos días, Carlos. Buenos días, señor. Buenos días. Ante todo, decirte que es un honor entrar a tu programa. De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de
6: es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
2: Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
6: Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
3: 9.32 minutos, 40 segundos, 8.32 minutos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los nueve titulares correspondientes a esta hora. El próximo jueves habrá reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en Luxemburgo. En la agenda figura el debate de las propuestas de Bruselas para garantizar la seguridad alimentaria en el contexto de la guerra en Ucrania. Más,
5: Eugenia. La Comisión Europea prepara una revisión de la directiva sobre emisiones industriales con... Contaminantes que afectará a las explotaciones de porcino, aves y vacuno a partir de cierto tamaño. El
3: Ministerio de Agricultura ha presentado un proyecto revisado de Real Decreto de Ordenación de las Explotaciones de Vacuno de Carne y de Leche mantiene una capacidad máxima para las granjas de 850 unidades de ganado
5: mayor. El FEGA ha publicado el importe definitivo de los pagos acoplados a la ganadería correspondientes a 2021, solo falta el de vacuno de cebo que se fija más adelante.
3: Mañana domingo tendrá lugar en Madrid la segunda manifestación de veterinarios, los profesionales piden entre otras cosas su inclusión en la legislación de salud pública y de bienestar animal.
5: El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado esta semana la eliminación de las tasas autonómicas en la comunidad a transportistas, agricultores y ganaderos mientras dure la guerra en Ucrania.
3: En el mercado del porcino de capa blanca, los animales cebados registraron su quinta máxima subida, algo sin precedentes en este mercado. En eh, Los lechones cambio de tendencia, han repetido después de cinco meses de subidas ininterrumpidas.
5: Las canales de vacuno continúan al alza, con subidas más significativas en las hembras. Los precios de los corderos se mantienen estables, salvo por algunas ligeras bajadas en las lonjas de Ciudad Real y Extremadura.
3: Nuevas subidas en pollos, cuyos precios superan los máximos históricos debido a la corta oferta, y en ¿Qué es lo que ha pasado, Eugenio?
5: También se sigue esa tendencia al alza con niveles récord en varias lonjas y en conejos. Predominaron asimismo las subidas por el aumento estacional de la demanda.
3: Y Antonio Hernández Callejas, presidente de Ebro Food, cobró 4,4 millones de euros en 2021, un 6,13% más que en el ejercicio anterior. Según la notificación enviada por esta empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tras el presidente, los miembros del Consejo que tuvieron una mayor retribución en 2021 fueron Demetrio Carceller Arce, 389.000 euros. Y Belén Barreiro Pérez Pardo, 176.000 euros. Y para finalizar el programa nos iremos hoy al campeonato, hasta Mansilla de las Mulas para saber lo que sucedió en el Campeonato Nacional de Arada que tuvo lugar el pasado fin de semana. Estamos en el primer programa del mes de abril. De las flores de abril la niña lleva en su ramo Concurso, nombre de la vicepresidenta y ministra de Trabajo responsable de la reforma laboral de la que estamos hablando hoy Esta es la pregunta, están en juego Tres ejemplares, fomentamos la cultura del libro Lágrimas de oro del escritor estremeño José Luis Gil Soto Una apasionante novela histórica, muy entretenida y a la vez muy ilustrativa porque nos lleva a bueno, nos lleva a Panamá en 1524, al Imperio Inca en ese mismo año, también a Trujillo, en ese mismo año y a Sevilla, Madrid y París y también están en juego tres eh, cargadores múltiples de aparatos electrónicos que nos facilitan desde Ecope. Eh, Formas de participar pues a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, pues, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse entre comillas Lucía Díaz
6: Hola César, sí, en Facebook eh, estamos, para participar por esta red, hay que entrar en facebook.com barra y pulsar en me gusta si aún no lo han hecho. En Twitter nuestro usuario es arroba agropopular, aquí hay que pulsar en seguir y es imprescindible para votar al premio colocar el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular lácteo. En Twitter ya somos tendencia desde hace bastante rato, trending topic como te gusta a ti, así que muchas gracias a todos nuestros agrotwitteros.
3: Y Ana Matorra, no olviden... espera, la lista, vamos sí. por parte. Lucía Díaz, despedida eh, Cris de Ávila, despedida Sigue, bueno, tú bueno. sigue Hazme el favor ya
6: Te vas a quedar sin equipo, pero bueno
3: Ya encontraré a alguien Que no me lleve la contraria En esto de, de esa lengua bárbara
6: En ese igual tiene suerte Por último, no se olviden visitar nuestro Instagram eh, Pueden No se puede participar Pero sí ver fotografías y vídeos eh, Con nuestro usuario AgroPopular
3: Hay algo que hayan dicho los oyentes
6: pues a través del correo electrónico Antonio Aguilera nos da los buenos días desde García, en Jaén en este sábado fresquito, con 6 grados y despejado. Dice que cuatro años más con Machete al frente de Agroseguro, y otros cuatro años de latrocinios y atropellos a nuestros agricultores y ganaderos. Juan Alfaro dice que esta madrugada en la comarca de Tarancón se han producido heladas, lo que ha podido producir daños en los almendros. Y a través de Facebook, José Carlos de Tera Herrero nos cuenta que en la Carolina, en Jaén, la mañana es fría y soleada, con dos grados. Las lluvias caídas en las últimas semanas han espabilado la primavera, dice, y parece que han arreglado la siembra de forrajeras que tienen empresa para el ganado. ¿Y en Facebook? Y Pili en Facebook Pili Gutiérrez Ebrían nos da los buenos días desde Valde Torres en Badajoz donde el día está soleado pero fresco. Juan Coim está en Vélez Málaga, dice que la capital de la zarquía malagueña se levanta soleada y es fresca, nada que no se quite con una rebequita. Y Connie Pérez cuenta que en Lorca ha amanecido el cielo completamente despejado y una temperatura de 9 grados en la huerta.
3: Gracias, nos vamos con otro rebelde, Cris en Ávila,
0: buenos días. Buenos días, don César. Pues está revolucionado el mundo del toitero, robando mi redacción, no sé, para que se lo replantees.
3: No hay replanteamiento posible. Aprovecha tu última ocasión en Agropopular.
0: Les recuerdo que estamos en Cuaresma, ¿eh? por eso del perdón. Y bueno, como dice el usuario aloquial, Fabiola dice que el olvido a veces es lo mejor, tenganlo en cuenta.
3: Vale, sigue, sigue.
0: Bueno, le, le comento que bueno sí que dan, dan la respuesta correcta casi todos los bueno todos los agrotuiteros. nos comenta fuerte viento en Zaragoza que nos lo indica Magali Turon Oliver y que le da las gracias por su programa por cierto eh, fuerte viento también en Mallorca donde el usuario Javier Arondo nos dice que necesita heavy stones para los bolsillos para poder pasear qué ha dicho Frío qué? En la Mancha eh, que necesita piedras en los bolsillos ah. digo yo vale. <risa> O buen tiempo también en Alcolea del Río, en Sevilla, que nos comparte Pedro Recuero o Antón de Jerez.
3: Bueno, pues nada, que quedas despedida hasta una próxima ocasión. Señor, no, señor. señor. Señor, señor. 9.39 minutos. Voy a hablar con un amigo, por fin, el alcalde de la Roda. Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, amigo. Buenos días.
4: Friend.
3: ¿Eh? <risa> ¿Qué buenos días. ¿Qué vas a decir? ¿Good morning o qué?
4: Sí, te he dicho hello, my friend.
3: Ah, hello, my friend. <risa> es que eso no se ha escuchado. Yo creí que eras un amigo. Bueno, di algo, di algo. <risa> bueno, eh, ¿Qué mira, César,
4: esta, esta semana... He recibido una carta de un oyente de Veo Popular, un hombre con los 84 años, que me escribió una carta muy cariñosa y en la que me recomendaba un zumo de vegetales para curar o retrasar mi enfermedad. Quedó en su nombre Dar las gracias a todos los oyentes de tu programa por el cariño que recibo en cartas y en redes sociales.
3: Bueno, pues eso. En
4: la mejor manera de celebrar mi cumple este
3: martes con el cariño de la gente. Pues nos parece muy bien, nos sumaremos ese día a la felicitación y también el, el sábado que viene, así que eh, a pasarlo bien, amigo.
4: Muchas gracias, ya sabes que si quieres militos, estás invitado.
3: Ah, me tendré que pasar por allí a, a tomarlo, muchas gracias, un abrazo. Un
4: abrazo, pues...
3: Es el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, enfermo de ELA. Un
2: par de consejos. La Política Agraria Común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
0: Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
9: PAC 2022, porque el campo es esencial.
0: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
3: Los ministros de Agricultura europeos se reúnen el próximo lunes en Luxemburgo en una sesión que se ha adelantado debido a que Francia, que preside la Unión Europea este semestre, celebra elecciones presidenciales el 10 de abril.
5: En el orden del día de la reunión figura el debate de, propuestas de, la de las propuestas de la Comisión para garantizar la seguridad alimentaria en el contexto de la guerra en, Ucra en Ucrania. También hablarán sobre la agricultura baja en carbono y sobre la propuesta de revisión de la política de indicaciones geográficas. Además abordarán la posibilidad de la vacunación contra la gripe aviar.
3: La Comisión Europea envió el jueves a 19 Estados miembros, entre ellos España, las cartas con sus observaciones sobre los planes estratégicos de la PAC.
5: Sin embargo, en contra de lo que había anunciado, no las hizo públicas ese mismo día. Señaló que su intención es publicarlas en unas semanas después de haber dado a los Estados miembros la posibilidad de estudiarlas y contestar a los principales puntos. La Comisión ha indicado que estas observaciones son el resultado de una evaluación en la que han participado todos los servicios de la Comisión que han examinado de qué forma han identificado los Estados miembros sus necesidades, las intervenciones que tienen intención de aplicar y los objetivos que han fijado. Bruselas espera ahora que estos países tengan en cuenta esas observaciones observaciones y presenten una versión revisada de sus planes y vamos con el almacenamiento de porcino los operadores españoles del sector del porcino han presentado ya ofertas para acceder a ayudas al almacenamiento privado, a pesar de que no consideraban adecuado el mecanismo en estos momentos por la subida de los precios. De acuerdo con los datos de Bruselas, entre los días 25 y 30 de marzo presentaron ofertas para almacenar cerca de 3.000 toneladas, la mayoría para un periodo de 60 días. A nivel comunitario, el volumen ofertado asciende a 12.300 toneladas, de las que el 31% se han presentado en Holanda. También han recurrido al mecanismo operadores de Dinamarca, Alemania, Francia, Bélgica y Suecia. Curiosamente, en países como Polonia o la República Checa, que venían insistiendo en la medida, no se han presentado ofertas hasta el momento.
3: Y eh, la Comisión Europea prepara una revisión de la directiva sobre emisiones industriales contaminantes, ojo, muy importante, que afectará a las explotaciones de porcino, aves y vacuno.
5: En lo que respecta al porcino y las aves, Bruselas quiere reducir el número de animales a partir del cual las explotaciones tendrían que cumplir con las exigencias de esta disposición, que bajaría a 125 unidades de ganado mayor. En cuanto a las explotaciones de vacuno, que actualmente no se contemplan en la directiva, pasarían a estar incluidas en ella cuando superen las 100 unidades de ganado mayor. Se trata, según Bruselas, de reducir las emisiones de amoníaco, nitratos y gases de efecto invernadero procedentes de la ganadería y mejorar la calidad del aire, el agua y el suelo.
3: Y eh, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de revisión del régimen de indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos agrarios.
5: Entre otras cosas, plantea un procedimiento de registro abreviado y simplificado que permitirá reducir el plazo que transcurre desde que se presenta una solicitud hasta que el nombre queda registrado. Bruselas confía en que esa simplificación aumente el atractivo de este régimen para los productores. La propuesta busca también aumentar la protección de las indicaciones geográficas en Internet.
3: Ha sido la crónica de Bruselas.
2: ¿Sabes que con Eurona te conectas a Internet estés donde estés? ¿Y si además pudieras tener atención médica inmediata al alcance de tu mano en todo momento? Solo con Eurona lo tienes todo en cualquier rincón del país. En cualquiera. Navega por Internet y disfruta de consultas médicas online gratis. Más información en Eurona.es. Recuerda, Eurona.es. Seguimos hablando de la reforma laboral. Es una lata
3: el trabajar. Ana Matorras Díaz eh, Caneja, nos consultan varios oyentes si pueden seguir utilizando los tipos de contrato temporales que están previstos en algunos convenios colectivos provinciales que todavía no han vencido y para los que se establece un régimen mucho más generoso que en el nuevo régimen legal. Por ejemplo, ¿podría hacerse un contrato de cuatro meses para cubrir necesidades variadas pero estables de una explotación agraria como podrían ser los trabajos que desarrolla un tractorista?
1: Bueno, pues yo respondería que ya ha agotado el periodo transitorio, hay que olvidarse de todo lo que decían los convenios provinciales sobre tipos de contratos temporales y los límites a su duración y los supuestos de utilización. Hay que estar ya solo a lo que dice la nueva ley. Y además, y hilando con una pregunta que quedó antes sin, sin responder, eh, hay que ser sumamente cuidadoso y no arriesgar nada porque la inspección está ahí. Y está actuando para revisar las viejas contrataciones temporales irregulares, de la vieja normativa, pero además entra ahora con especial fuerza ya utilizando robots y con un refuerzo de sus medios humanos y materiales para vigilar y asegurar que se cumple la reforma laboral en, en esta materia de manera especial.
3: Gracias Ana, consultas para ella a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes arroba, .com. y tenemos una consulta, nos acompaña también en el experto en estos asuntos de Asaja. Eh, Juanjo Álvarez de Alberto Gómez Dice, quería saber si puedo ser el titular De una explotación ganadera Teniendo una discapacidad del 78% Y cobrando una pensión no contributiva Juanjo, buenos pues,
9: días Buenos días, César Pues efectivamente eh, Lo que plantea nuestro oyente Según el criterio de la seguridad social Cobrar una pensión no contributiva de invalidez Cuando el grado de discapacidad es igual O mayor a 65% como es este caso, que tiene un 78%, según nos dice el oyente, no impide el ejercicio de las actividades laborales lucrativas por cuenta propia o por cuenta ajena. Por lo tanto, puede ser titular de explotación y puede llevar a cabo pues, esa actividad.
3: Gracias, Juanjo. Estamos en unos días de luna nueva y vamos a hablar de toros.
10: Y ese toro enamorado de la luna.
3: Y el Ministerio de Agricultura ha sometido a consulta pública hasta el próximo 6 de abril un proyecto modificado del Real Decreto de la Ordenación de las Explotaciones Bovinas, tanto de carne como de leche. Introduce algunos cambios respecto al presentado el año pasado. Más datos, Eugenia.
5: Como en el proyecto anterior, se mantiene un límite a la capacidad máxima que pueden tener las granjas de bovinos de 850 unidades de ganado mayor, que equivalen a unas 725 vacas de ordeño o 1.400 terneros de cebo. No obstante, podrán superar esa cifra las explotaciones ya existentes que rebasen esa capacidad o que cuenten con la autorización correspondiente. Por el contrario, el nuevo texto elimina la distancia mínima de 500 metros de separación entre explotaciones que se fijaba en el proyecto anterior para evitar el riesgo de enfermedades. Quedará en manos de las comunidades autónomas el establecimiento en su territorio de esas distancias. El texto precisa cómo deberán gestionarse los estiércoles y purines, dependiendo del tamaño de la explotación, para reducir las emisiones contaminantes. Este nuevo Real Decreto será de aplicación a todas las explotaciones bovinas, aunque reconoce las singularidades de las granjas de reducida dimensión y de las extensivas que estarán exentas de ciertas exigencias y requisitos.
3: Vamos con la segunda parte del comentario de mercados.
2: Interpurg Patrocina el comentario de mercados.
3: En el porcino de capa blanca, subidas de precios tanto los animales cebados, eh, bueno, solo en los animales cebados... Mientras que el lechón ha repetido a 53 euros. ¿Qué contamos del porcino de capa blanca,
10: Mariluz? Nueva subida en el porcino de capa blanca por quinta semana consecutiva. Algo sin precedentes, en un mercado donde la demanda supera la oferta. Los mercados europeos siguen al alza, presionando para seguir subiendo los precios. En el lechón, sin embargo, se nota un cambio de tendencia al repetir su precio después de cinco meses sumando aumentos. No hay mucha oferta de animales, pero baja la demanda.
3: En porcino ibérico, subidas tanto en Salamanca como en Extremadura. Y vamos con vacuno para sacrificio. Subidas una semana
10: más en los precios de las canales de vacuno en un mercado con más demanda que oferta. La tendencia alcista ha tenido más incidencia en las hembras, que son las que se dirigen al mercado interior, mientras que los machos ralentizan los aumentos, que son los que se dirigen a la exportación, tanto en vivo como en canal, sin fuentes del sector.
3: En ovino, sin cambios en los precios.
10: Así es, las repeticiones fueron la tónica general en los precios de los corderos, salvo alguna ligera bajada registrada en las lonjas de Ciudad Real y Extremadura. La oferta sigue sin presionar, pero se espera que aumente a corto plazo. Por parte de la demanda, el consumo interno está bajo mínimos, con unas ventas muy cortas por ahora.
3: Y en la Mercamurcia, bajadas de precios en los corderos más pequeños de entre 10 y 15 céntimos de euro, eh, repeticiones en los más grandes y el cabrito entre 3,67 y 3,73 euros, repetición de precios. Estamos en la segunda parte del comentario de Mercados, Eugenia.
5: Sí, tenemos un consejo de Interport, la interprofesional del porcino de Capa que hoy quiere subrayarnos que el sector porcino español trabaja para lograr un impacto climático neutro en el año 2050, tanto en emisiones de gases de efecto invernadero como en impacto en suelos, agua o aire. Ganaderos, transportistas e industria aplican el modelo de producción más exigente del mundo en protección del medio ambiente para cuidar de ti y de nuestro planeta.
3: El complejo erótico
10: en pollos, precios altos. Así es, nueva semana con aumentos en los precios del pollo blanco en un mercado con una oferta muy ajustada y una fuerte demanda. Las cotizaciones han situado entre 1,50 y 1,52 euros por kilo. Pero de cara a la próxima semana se espera que el mercado gane estabilidad y se registren repeticiones en los precios.
3: En huevos, ojo, eh, precios máximos históricos tras las subidas de esta semana y en conejos han predominado las subidas. Finalizamos así esta segunda parte del comentario.
10: Oh, sabor, sabor trabajo
6: y pasión. El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición. El compromiso sostenible y el esfuerzo de
5: todas las personas que hay detrás. Interport, saborea lo nuestro.
3: Arranca el tractor. David Rodríguez, eh, muy buenos días. Buenos días, César. ¿Tiempo y el mansilla de las mulas? Bueno, pues nos ha caído hoy, hemos empezado
8: el día con menos 3 grados y ahora parece
3: que el sol quiere empezar a salir. Bueno, oye, el pasado fin de semana, allí el Campeonato Nacional de Arada, eh, ¿qué participación hubo y qué resultados?
8: Pues mira, hubo, tuvimos allí 10 valientes participando, que bueno, contra viento y marea, vinieron para acá con los problemas que hubo de transporte, bueno, hubo dos que no han podido venir porque no tenían transporte, parte de lo de la feria que hemos hecho también no hubo máquinas porque no han no han podido Gerard. venir, pero bueno, al final hubo allí 10 valientes intentando hacerlo lo mejor posible, se hizo bastante bien aunque el suelo estaba con poca humedad, pero bueno, estuvimos allí un par de días. ¿Quién ganó?
3: Bien. ¿Quién ganó, a ver?
8: Pues mira, reversible ganó Bu de Gerona que es el que ha ganado los últimos años, sí. y en y en lo del fijo fui yo el que, el
3: que ha ganado. Que también has ganado en bastantes ocasiones, ¿no? Sí, las últimas veces he sido yo también, sí. ¿Vais a continuar organizando el, el campeonato?
8: Pues eso queremos, no sé lo que pasará de ahora para adelante. Yo, vamos, por mi parte y por la de los participantes y la demás más gente... Eh, hay mucho hay mucho eh, o sea, interés en que esto siga para, para, adelante. Para, para adelante Porque bueno, al final estábamos aquí 10 participantes Y éramos todos jóvenes O sea, al final yo creo que esto tiene tiene mucho futuro, futuro Hay ganas Y yo creo que esto es bueno para cualquier persona que monta el tractor Al final esto luego en tu día a día en casa Se, se ve también que sabes andar un poquito mejor con la maquinaria también
3: David, Entonces, pues hombre, eh, creo que echaremos, bueno todo. Ah, echaremos una mano desde aquí en lo que podamos muchas gracias David Rodríguez, campeón nacional de arada y organizador del concurso muy buenos días
10: despacito,
3: muchas gracias Cuajo, ¿te sabes la respuesta a la pregunta de hoy?
8: Eh, Yolanda Díaz
6: ¿Quién han sido los ganadores? Eh, Lucía pues por correo electrónico, Benicio Carrasco, en Facebook, José Carlos de Tera y en Twitter, Claudio Martínez, desde Sevilla.
3: Gracias. Bueno, y va siendo tiempo de despedirnos. Ana Matorra, es un placer despedirte hasta la próxima ocasión. Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pontificia de Comillas y experta en la reforma laboral en el sector agrario. Gracias. Gracias a ti, César. Eh, ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos, Dios mediante, la semana que viene. Eh, recuerden nuestra web: www.agropopular.com.
2: Saludo de César Lumbreras.
5: César Lumbreras,
2: Agropopular. Escuchas Cope.
1: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación
2: móvil. Descárgatela. Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de
4: tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com, patrocinador principal, Total Energies.
9: Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo dos horas, todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al
4: mejor precio más cerca de tus obras Bricomart
6: tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger, y cuando yo no estoy puedo conectar la alarma, o saber si mis hijos están en casa,
2: claro con la app puedes hacer todo, conectarla desconectarla, y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética, con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real es casi como estar ahí y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado
0: Si para ti es importante Securitas Direct Infórmate en el 900 777 Esto es muy
10: fácil Ahora que estoy todo el día pegada al móvil ¿Tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me
6: voy a la mutua
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91, -555 -5555, 91 -555
10: -5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua
2: Condiciones en Mutua.es 17 millones de euros 17 millones de euros Tu hija acaba
10: de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla de la jugar de boda Pero piensa en 17 millones de
2: euros No solo se trata de saber lo que pasa.
5: Nos plantamos ya en la campaña de la declaración de la renta. Para ello habrá que esperar hasta el próximo 6 de abril, pero desde ya podemos consultar nuestra información fiscal. Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. Y conviene además seguir poniéndonos al día con nuestras cuentas porque hay novedades para quienes tengan contratado un plan de pensiones o hayan depositado su dinero en criptomonedas. Sí, así es. Ya podemos consultar además los datos que Hacienda tiene sobre nosotros e ir... Incluso...
2: Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.